0: Katra kinomatografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un taušķētņā no dzīvi kinolentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkāds sastopamas trūkumus. Balansējiet,
1: nu godējumiet vēstveļu inženieri starp pienākumu un varēšanu. <laughs> Pie klimats par kīno.
0: Esiet sveicināti, piejūras klimata klausītāji. Viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem Eiropas kino festivāliem Vācijas galvspilsētā notiekošā Berlināle šogad sekojusi citu festivālu piemēram un nošķīrus industrijai veltītās aktivitātes no publiskās programmas. Marta pirmajā nedēļā pie saviem datoru un projektoru ekrāniem pulcējās kino veidotāji, producenti, izplatītāji, festivālu veidotāji un žurnālisti lai kopīgi veidotu, pirmizrādīto filmu tālāko gaidu stratēģiju. Savukārt jau jūnija sākumā paredzētas plašas kino skates Berlīns kinoteatros, kā arī vidē, kas varētu būt visai patīkams piedzīvojums jūnija vakaros. Jau pāris dienas pirms Berlināls kinotirgus man bija iespēja virtuāli sarunāties ar Encounters konkursu skatē iekļautās filmas Asins sūcēju režisoru Julianu Radlmajeru. Mūsu saruna, ko dzirdēsim šīs dienas raidījumā, bija atkal redzēšanās, ne iepazīšanās. Jo 2017. gadā režisors viesojās Rīgā, lai prezentētu skatītājiem Rīga IFF pilmetrāžas konkursā iekļauto filmu, Buržuāzijas aprinda suņa paškritika, kurā kāds neadzīts kino režisors, par cēlu, kurtu, gremtais atmiņās par iefiltrēšanos ābulu Vācai rindās, lai veiktu fiktīvu izpēti komunismu ideoloģijā sakņotai filmai. Savā jaunākajā filmā Asins sūcēja, jaunais vācu režisors kā stāsti izējas punktu izmantojas bet gana intriģējošus faktus par kādu neprofesionālu aktieri no Sergeja Eisensteina filmas Oktobrs. Strādnieku pūciņš, kas cītīgi studē Kārļa Marksa kapitālu, āristokrāti vampīri, kas sūts darbaļaužasines, begaļojoši aktīris Zobārsts, ko daļā muižniece Flambava Jansena iesauc par ļovušku, par godu viņa atveidotajai ļeva trocka lomai filmā. Radlumā ir tēlu pasauli ir asprātīgs un rūpīgi veidots Eiropas pagātnes un tagadnes savījums. Kino un mākslas vēstures studijas Berlīnē un Parīzē pieredza, kas iegūta. Pildot ievērojumā vācu kino režisora Wernera Schrötera asistenta pienākumus kā arī tulkojot franču filosofu Žakarans Jēra tekstus, ļāvušas Radlmairam izkopt filmveidus rokrakstu, ko raksturo mūsdienās reti sastopams intelektuāli uzlēdāts eiropīskas humors. So, in the opening... Asins sūcēja pirmajā epizodē neliela strādnieku un laukopi grupiņa analizēja kāri Marksa kapitālu. Kad jums radās interesi par tēmām, ko redzam jūsu filmās – šķīru sabiedrību, komunismu, Marksa teorijām? Vai jau pirms Žakarans darbu tulkošanas vai
1: arī tas bija savstarpēji saistīts? I think it's, it's
0: Savā ziņā tas bija saistīts, kad es strādāju pie Ransie tulkojumiem. Viņš ir ļoti netradicionāls, varbūt izbījis marksists, tomēr nedomāja, ka Ransie pats sevi saukt par marksistu. Man sāk aizraut viņa idejas, jo tās piešķīra jauna perspektīvu sabiedrībai, kurā mēs dzīvojam. Manas filmas nekādā ziņā nav marksistu ideja propaganda vai kas tam līdzīgs. Tomēr tajās ir dialogs ar šīm idejām, meklējumi, kas no tā joprojām varētu būt interesants, kā arī mana personīgā pieredze. Pirmais vēsturiskais notikums, ko atminos no savas bērnības, bija Berlīnes mūra krišana, un pēkšņi manā pilsētiņā ieradās daudz ļaužu no Austrumvācijas, kā arī citām austrumbloka valstīm. Mani vecāki kādu laiku pie sevis apmaiņas programmas ietvaros uzņēma žurnālists no Ukrainas, un šī socialistisko valstu vēsturi mani tolaik mazu būdam ļoti interesēja. Īpaši tieši kontrasts starp to, kas bija patiesā socialisma realitāte Un to, kas lasāms marksisma teorijā, man saista
1: vairāk. Kā tas ir, vai nav savietojams. Of socialism and what is the Marxist theory and how do they um, fit together or don't fit together? Yeah.
0: Asins problems tikpat labi varētu būt arī filma par mūsdienām tomēr tās notikuma sākās kādā 1928. gada augusta dienā vai šim gadam bija kāda īpaša nozīme scenārijā? Jā, by Joseph Stalin in Soviet Union
1: Yeah I mean the exact dates, I, the film really Vispār filmas stāsts
0: sāks ar to, kā šis tipāšs ļovuška, bijušais fabrikas strādnieks Krievijā kļūst par Ezenšteina aktīri, un ir spiests pamest padami savienību, kad pēc tam, kad trockis skrīt Staļinu nežālistībā, tiek no topošās filmas. Šis fakts iedod precīzi laika rāmi, bet, protams, tas ir saistīts arī ar mirkli pirms fašisms uzplaukstu Vācijā. Un, lai gan nebija vienkārši savēlkt šīs paralēles, arī laikā, kad es rakstīju scenāriju, Lācijā labējo radikāļu partija iegu aizvien lielāku ietekmi, radot visai baisas izjūtas. Varbūt arī tas ietekmēja šī konkrētā vēsturiskā perioda izvēli, tomēr vissvarīgākais man bija šis personāžs ļovuška. Kā jūs nonācāt pie domas, ka viens no vadošajiem būs filmas? būs
1: aizbērts aktīrs no Sergeja Eisensteina filmas? About and, uh, it's true the...
0: Es jau agrāk zināju šo nostāstu par ļevi Trotski, kā Ezenšteins bija uzņēmas dažas aines ar viņu un staļins tās lika izmontēt pirms films oktobrs pirmizrādes. Bet, kad es lasīju Ezenšteina, kuru dzimšanas vietas paspēja apmeklēt viesojoties Rīgā jūsu festivālā biogrāfiju, tur bija minēts, ka Trotski spēlēja neprofesionāls aktīrs, kurš īstajā dzīvē bijis kaut kāds zobārsts. Tas arī bija viss kop ar Viņu varēja uzzināt, un es aizdomājos, ko varētu nozīmēt kaut kāds zobārsts. Tā bija komiska detaļa, kurai īsti nebija jēgas, bet es izdomāju savu leģendu par šo neīsto zobārstu, kurš vispār ir fabrikas strādnieks, kas sācis piepelnīties ar zobu raušanu, līdz kādu dienu viņš izrauj zobu pašam eizneštainam, un tā vēlāk nonāk viņa filmā.
1: Tad šai filmas sižat līnijai ir paties izcēlesmi. <laughs> Jā,
0: vispār Marks kapitālā muģi, vampīri un spoki, un tas kalpoja kā ka viens no filmas scenārija aizmetņiem, kad iedomājos, ka to varētu uztvert arī tiešā nozīmē. Tomēr, lai gan filmas stāsts attīstās kā absolūta fikcija, varētu teikt, ka otrs scenārija izejas punkts ir dokumentāls. Jūs esat nepiespīst afienois vēsturiskās un mūsdienīgās detaļas filmām, gan kostīmos, gan scenogrāfijā, kāds būtu jūsu nolūks izvēloties šādu pieeju?
1: I think there was maybe three reasons. The first one was that I was it felt tiresome to make this Tam bija kādi trīs iemesli.
0: Pirmkārt jau reizēm ir tik nogurdinoši veidot klasiskas vēsturiskās filmas, kur visi spēk aiziet vēsturiski precīzā laikā ražotas karotas meklēšanā un kur rodas drīzāk muzejiski sajūta. Tādēļ mēs centāmies atrast priekšmetus, kas joprojām arī mūsdienās ir interesanti, tomēr kaut kādā mērā ir saistīta ar konkrēto vēsturisko periodu. Piemēram, lietas, kas atbilda tā laika garam, kā mūsdienīgs motocikls. Skatītājs redz, ka tas ir ļoti ātrs motocikls, un pagājušā gadsimta 20. gados cilvēks fascinēja ātrums. Tas bija ļoti nozīmīgs modernitātes laikmatā. Tādēļ atbilstošāk šķīt izvēlēties šo jauno, nevis retro motociklu, jo redzot, cik brauktu, mēs nespētu saslēgties ar modernitātes garu. Vienlaikus tas arī rada paralēls ar mūsdienām, likot aizdomāties, ak tā, tas nav tikai pagātnes stāstiņš, tām ir saistība arī ar mūsu dzīvēm. Un tas ir vēl viens aspekts. But also the way how in your film were Tas, kā personāži jūs filmās kustās, viņu statiskās pozas, kā arī runas veids, man atgādināja baroku laikmeta teātra. Arī scenogrāfija, kadra kompozīcija, epizodes uz mežu takas ar kritušajiem kokiem, vai tā ir tikai mana versija par redzamo vai arī no dienas šis vēsturiskais periods mākslā bija
1: viens no jūs iedvesmi savotiem. Hmm. It's
0: Tas ir interesants jautājums, tomēr netik burtiski. Jā, mēs ar filmas operatoru skatījāmies tā laiku lezniecību. Mums ļoti interesēja baroka lezniecība. Tajās redzamā frontalitāte man ir simpātiski, tas tiesa. Tāpat man tuvis ir franču, amerikāņu režisora Ežēna Grīna, kurš ir tieši ietekmējies no baroka estētikas filmas. Mēs īpaši meklējām filmēšanas vietas, kuras nebūtu daudz jāpārveido. Tām vajadzēja būt vienlaikus gan visai dokumentālām, gan ar teatrālu pieskaņu, lai varētu notikt pārēji no kaut kā teju, pilnībā autentiska, dabiska uz ko citu – izteikti teatrālu un mākslīgu. Tāpat arī darbs ar neprofesionālajiem aktīriem, tajā ir zināma nekonkrētība. Vienmēr būs nolasāms pats cilvēks aiz lomas, ko tas spēlē. Tur pretī films dialogi ir samāksloti, arī iestudējums un ir samāksloti, un šis divu atšķirīgo estētiku kontrasts man īpaši saist. Jūs iepriekšējā filmā buržuāzijas aprindu soņa paškritika bija neliels, nerealistiskā, sugu transformācijas akcents savukārt asins sūcējos. Kapitālisti nav vampīri tikai simboliskā nozīmē, tie patiesi dzīvo no citu asinīm. Kādēļ jūs izvēlaties šādas fantastiskas detaļas? Kādēļ jūs
1: mm.
0: Manuprāt, katrā filmā tam ir ašķirīgs uzdevums, bet kopumā es domāju, ka nereāli akcenti rāda papildus iespējas. Man nepatīk būt realitātes ierobežotam, un es domāju, ka kino ir atļauta mazliet esajiski pieeja realitātei. To saist idejas, dažādi realitātes reprezentācijas veidi, Un fantastiskais ir ļoti aizraujošs veids, kā atveidot realitāti. Arī filmas balda šī pati problemātika. Jau minētais Marksa, lasītā klubiņš, viņi diskutē, vai tas ir pieņemami, attēlot kapitalistus kā vampīrus. Un zināt, arī es pats neesmu pārliecināts, mums bija par to diskusijas uz laukumu. Tomēr ir aizraujoši rotaļāties ar visiem šiem dažādajiem realitātes aspektiem. Un nevis vienkārši rotaļāties, bet šādi iegūt izteiktāku daudz slāņainu pieeju. Tā. Epizode, kurā cieminieki ir sanākuši vienkopus ar lāpām un dakšām rokās, lai sagūstītu flambovs Jansens jaunkunzi. Vai tā ir atsauce uz kino vēsturi uz klasiskajām vampīru filmām?
1: Yes, but also, you know,
0: Jā, tas, protams, ir klasisks vampīru filmu motīvs, bet yeah, I mean, tikpat labi arī atsauc uz Fritsa Langa filmu Niknums, Niknums" kur arī ir limčotāji uzbruku mainas. Jā, šī epizoda ir visīstākais veltījums klasiskā kino tradīcijā. Yeah. Berlināls mājas lapā filmas sasins sūdzēja aprakstā teikts, ka jūsu kino filmas zīme ir ironiskais materiālisms. Cik svarīgi jums ir?
1: Ironija, kino it's hard
0: pateikt vai tā ir tieši ironija dažreiz cilvēki uzskata ka ironija tas ir kaut kas nenopietns nesvarīgs Es ironiju stver ļoti nopietni. Tā nav tikai veids, kā padarīt visu vieglāku, maznozīmīgāku. Īpašajā filmā ir politiski motīvi, ja tā ir politisks vēstījums, dažreiz ir sarežģīti to veidot nopietnu, skarbu. Jo, kā skatītāji, tā jūs pozīcijā, kur jūs ciešat, redzot pasaules nežēlību, un neko nespēj tiesākt, lai to izmainītu. Manā skatījumā vairāk komiska pieeja ir kas tāds, kur negatīvajiem dzīves notikumiem tiek mazliet atņemts spēks. Varenais šķiet smieklīgs, vājie var būt stiprinieki, notikumi nav tik skarbi un tieši. Man tas šķiet labāks veids, kā runāt par nopietnām tēmām. Mazliet nenopietni, jo tas ir atbrīvojoši. Kā lielajā diktatorā ar Čārlī Čaklinu. Viņam jau toreiz bija šāda pieeja. Un, manuprāt, tas ir ļoti labi, jo akcents tiek likts nevis uz skatītāja neaizsargātību, bet gan tā potenciālo inteliģenci, pieņemot, ka skatītājs spēs filmu lasīt, paspēlēties ar doto. Tāpat arī runājot par smiekliem ir dažādi veidus miekli. Ļaunie, kā nacista karikatūrās un arī graujošie,
1: labie, tie, kurus es vēlos panākt. Vēl man ir jautājums par filmā redzamo un mums tik
0: atpazīstamo liedaku, kādēļ jūs izvēlējāties Baltijas jūras piekrasti kā lokāciju Greznejai Flambavas Jansens Jaunkons rezidencei. No vienas puses tas šķiet loģiski. Ar to es gribu teikt, ka kādam, kurš no Padomju savienības vēlētos ar kuģi, nukļūt ASV, būtu bijis jāšķērso Baltiju. Un vēl nozīmīgs bija tas, ka šī pati piekrasts Cainava redzam arī Friedrich Wilhelm Murnava brīnišķīgi skaistajā filmā no Un es padomāju, attiecīgā filmēšanas lokācija ir nostrādājusi lieliski jau senā kinovēsturē. Tāpat man bija tuva ideja, ka, tā kā vampīra filmas parasti ir tumšas un drūmas, un darbība tajās notiek naktī, tad mums būs vampīra film, kurā darbība norisinās saules pielietā pludmalē gluži, kā kādā ainā no Ērika Romēra filmām ar tām raksturīgo vieglumu. Šādi, savietot, nesavietojamo šķiet jautri, bet tā, protams, ir arī gluži vienkārši ļoti skaist āina. Tāpat arī interesanti, jo uzreiz nav iespējams noteikt, kur tieši filmēts. Mēs filmu uzņēmām lībekstūvumā, turpat, kur kādreiz filmē mūrnavas, bet vēsturiski šie notikumi tikpat labi varēja norisināties arī daudz vairāku zaustrumiem. Tas lai paliek neskaidrs.
1: It could be much more in the east. It has a bit more um, yeah, unclear. This year, I stumbled, because I'm writing a new script and this time Šobrīd es rakstu
0: jaunu scenāriju, un tā darbība norisinās geogrāfiski pretējā virzienā no rietumiem uz austrumiem. Filmas darbība notiks mūsdienās, tās būs kādas dāmas gados atmiņas par viņu jaunību. Pagājušā gadsimta 80. Jos, kad viņi strādāja par kuģa kapteini. Es esmu lasījis, ka austrumācija ražoja ļoti daudz kuģus, padam savienības vajadzībām, kur tika transportēti pāri Baltijas jūrai līdz Sankt un tad jau tālāk uz Olgu. Bet manas films varona nolēma piestāt Rīgā, lai apmeklētu Puškinskie guri, Puškina kalns Plaskavā, no kuriem tad tālāk doties uz Pēterburgu.
1: Šis ceļa filmas
0: scenārijs bija veids, kā man nedomāt par Lockdown, Tas man atkal atved šurp uz reģionu, ko atklāju līdz ar citiem filmveidotājiem,
1: visojoties jūsu festivālā. Tā bija ļoti, ļoti jauka pieredze.
0: Nu pat mēs citējām sarunu ar vācu režisoru Julijanu Radlmaieru, kuru filmu asins sūcēja rudenītsaram ieraudzīt arī Rīgā. Pie jūras vadīja Sonora Broka un Montēja Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.